0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt, die Meldungen aus China. Der wachsende Widerstand und die Proteste gegen die Zero-Covid-Tolerance-Politik von Qi sorgen auch an der Wall Street Stück weit für Gegenwind, vor allen Dingen bei den Aktien von Apple. Hier gibt es wachsende Bedenken, dass gerade jetzt im Dezember ein Angebotsengpass bei den hochleistungsstärkeren Modellen des iPhone 14 zu befürchten ist. Wie bereits am Freitag verliert die Aktie rund 2-3%. Auch auf der Verliererseite Biogen, das hängt zusammen mit dem Todesfall bei einer Testperson im Zusammenhang mit einem neuen Alzheimer-Medikament. Die Aktien von Disney stehen unter Druck nach einem Kinoflop vom Wochenende. Und First Solar wird von JP Morgan abgestuft nach der gewaltigen Rally der letzten vier Monate. In dieser Woche bleibt es spannend. Wir haben sehr viele marktbewegende Ereignisse ab Mittwoch. Unter anderem die Verbraucherpreise aus Euroland. Wir haben die Anzahl der offenen Jobs in den USA. Wir haben eine Rede von Jerome Powell und dann... Am Freitag der Arbeitsmarktbericht, einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren aktuell und dementsprechend volatil, könnte diese Woche verlaufen. Schauen wir uns die Wall Street heute an, das alles überschattende Thema. Sind natürlich die vielen Schlagzeilen aus China, die wachsenden Unruhen und Widerstände gegen die Nulltoleranz äh, Covid-Politik, bei der man sich zunehmend an den Kopf fassen muss. Das hört man hier auch in den USA. Und man darf nicht vergessen, dass bei all diesen Headlines der Druck auf die chinesische Regierung derart wächst, dass letztendlich eine Beschleunigung der Lockerungen eher angefacht wird. Und das ist auch das Fazit vieler heute Morgen an der Wall Street. Die China-Zero-Covid-Policy könnte früher beendet werden als bisher erwartet, so Bloomberg aufgrund des Drucks gegen die Regierung. Die Associated Press berichtet, dass nun auch in verschiedenen Regionen des Landes bereits die Covid-Richtlinien gelockert werden. Man hört aus Peking, dass China die Covid-bedingten Belastungen für die Wirtschaft und Gesellschaft bei einem Minimum halten möchte. Also man sieht und liest zumindest mal, dass dieser Druck, der jetzt sichtbar wird in China, auch international sichtbar wird, was ja bei China nicht unbedingt immer gegeben ist, dass damit natürlich auch der Druck auf die Qi-Regierung steigt. Die Futures in der Wall Street sind vorbörslich schwächer, etwa 200 Punkte belastet durch die Ereignisse dort, wobei im Großen Ganzen das Bild für die Wall Street immer noch recht positiv bleibt. Wir haben die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bei unter 3,7 Prozent. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen vor Jahresende noch Marken von 3,4 bis 3,5 Prozent im zehnjährigen Bereich sehen werden, was in Folge dann auch dem Aktienmarkt wieder ein bisschen mehr Rückenwind geben dürfte. Zumindest kurzfristig, bevor dann die Debatte wieder anfängt zu kippen und man sich die Frage stellt, wie es denn nun letztendlich gesehen um die Wirtschaft weiterlaufen wird. Ich würde also die Meldungen aus China, die sich heute belastend auswirken, auch auf Apple zum Beispiel nicht unbedingt äh, übergewichten, sagen wir es mal so, wir haben heute Morgen Ergebnisse von Pinduoduo, die auch deutlich über den Erwartungen des Marktes lagen. Wir haben das letzte Woche schon gesehen bei JD, bei Alibaba. Sehr viele Unternehmen in China haben auf die Kostenbremse getreten. Und Pinduoduo als E-Commerce-Unternehmen profitiert natürlich stückweit auch von diesen ja etwas bedenklichen und merkwürdigen Zero-Tolerance-Covid-Restriktionen in China. Nichtsdestotrotz wo nach den Zahlen heute an der Wall Street 12% im Plus. Ein leidtragender, und das war es bereits am Freitag, wir haben ja Freitag schon darüber berichtet, sind die Aktien von Apple, die heute Morgen wieder etwa 2% unter Druck geraten. Viel Spekulation, wie sich nun diese Restriktionen in China auswirken werden. Das Brokerhaus Wetbush schätzt, dass jetzt mindestens fünf Prozent der iPhone-Produktion weggefallen sind durch die Restriktionen in Zhangzhu. Und je nachdem, wie sich diese Lockdowns entwickeln in den nächsten Wochen, sei mit einem Anstieg auf bis zu zehn Prozent der gesamten Produktion zu rechnen in diversen Apple Geschäften. Das Finde ich so ein Kommentar, der schwer einzuordnen ist. Ne? Was bedeutet das in diversen Apple-Geschäften? Ist der Analyst jetzt da zu ein paar Apple-Läden hingegangen, äh, schwer einzuordnen? Aber der Analyst sagt, äh, man sehe bei einigen der größeren Geschäfte von Apple, dass äh, die iPhone 14 Pro Shortage, also dass ein, ein Mangel bei den iPhone 14 Pro Modellen ähm, deutlich gewachsen ist. Und der, der Bestand, der Lagerbestand in einigen Apple-Geschäften beim iPhone 14 Pro sei etwa 35 bis 40 Prozent unter dem normalen Niveau. Und die Nachfrage im Dezember ist normalerweise besonders hoch. Ich habe die Analyse nochmal in der Opening Bell Plus heute Morgen beigefügt, da könnt, gefügt, da könnt ihr euch doch das nochmal durchlesen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Bloomberg berichtet auch, dass ähm, Apple jetzt äh, auf, äh, im Bereich der High-End-iPhone-Pro-Modelle ein auf einen Angebotsengpass zuläuft von etwa 6 Millionen iPhones aufgrund der Produktionsschwierigkeiten in Jiangsu. Äh, also viele Schlagzeilen darüber. Es das heißt bei Bloomberg, dass Foxconn jetzt einmalige Bonuszahlungen von bis zu 1.800 Dollar bietet an die Mitarbeiter in Zhangzhou, um vor Ort zu bleiben und die Produktion aufrecht zu halten. Foxconn versucht also das Beste, um da die Produktion am Laufen zu halten. Ob das auch das Beste ist für die Menschen, die da arbeiten, das sei dahingestellt. Aber Tatsache ist letztendlich, dass Apple und die Aktie unter diesen Meldungen heute Morgen leidet. So, also damit möchte ich mal von China wegkommen und auf... Den ein oder anderen Einzelwert. Wir hatten ja nun am Freitag den Black Friday, ja, Thanksgiving Feiertag in den USA, dann Black Friday und äh, Beginn der Weihnachtssaison hier in den Vereinigten Staaten mit vielen Sonderangeboten. Wobei der Black Friday, genauso wie der Cyber Monday, durch die vielen Sonderangebote, die wir ohnehin andauernd haben, ziemlich verwässert wurde. Man muss sagen äh, laut CNBC, dass äh, der Black Friday, das Wochenende, jetzt nicht besonders dramatisch gut war, aber eben auch nicht katastrophal schlecht. Und ich finde eins besonders spannend, äh, bei den ähm, äh, Suchergebnissen, also wonach sucht man im Netz, wenn es äh, um Shopping geht. Auf Platz 1 laut CNBC stand dieses Mal Walmart und Amazon ist auf den vierten Platz äh, abgerutscht. Die Washington Post berichtet außerdem, äh, dass die, die, wie sagt man, die Shopping Experience, also das Einkaufserlebnis Amazon zunehmend verwässert wird, weil die Suchergebnisse immer stärker dominiert werden, werden durch bezahlte äh, Werbung, also in anderen Worten, es werden irgendeinem irgendwelche Produkte vorgeführt, äh, die im Prinzip äh, beworben werden und dementsprechend in den Suchergebnissen höher bei Amazon landen. Äh, das Anlegermagazin Barrons nichtsdestotrotz äußert sich positiv zu Amazon, vor allen Dingen nach dem jüngsten Abverkauf der Aktie äh, sei äh, die, äh, sei die sei der Wert jetzt wieder für Investoren interessant. Okay, wow, well, we'll see. Äh, Disney äh, hat gleich zwei negative Meldungen heute Morgen. Zum einen äh, haben wir in den USA, äh, ich weiß nicht, ob es international auch so ist, in den USA hatten wir jetzt am Wochenende den Kinostart von Strange World und äh, Variety berichtet, dass es sich hier um einen der schlechtesten Kinostarts äh, eines Disney-Films handelt. Seit langer, langer Zeit. Variety schätzt, dass Disney mit dem Film äh, auf Kurs ist, etwa 100 Millionen Dollar zu verlieren. Und das Anlegermagazin Barrons mahnt, dass die Tatsache, dass der ehemalige CEO nun zurückgekehrt ist, Bob Eiger, damit werden nicht alle Probleme gelöst. Also eher skeptische Kommentare von Barron's gegenüber Disney. Und Barron's in den USA ist zweifelsohne einer der einflussreichsten Anlegermagazine, die es hier, die es in den USA so zu bieten gibt. Biogen wird heute Morgen auch etwa 5 bis 6 Prozent im Minus eröffnen. Und das hängt zusammen mit einem Bericht in dem Magazin Science.com. Org, .org. Und zwar wird hier berichtet, dass eine Frau, die in den experimentellen klinischen Tests für das neue Alzheimer-Medikament teilgenommen hat, die Frau sei an Hirnblutungen verstorben. Die, die klinischen Tests seien gesponsert gewesen durch Biogen und durch den japanischen Pharmakonzern Esai. Biogen heute Morgen dementsprechend äh, unter Druck, äh, mal abgesehen davon, dass das natürlich sehr tragisch ist, äh, ist dieses Alzheimer-Medikament äh, für Biogen nicht ganz unwichtig, der Erfolg dieses Medikaments. Chevron äh, wird heute ja unverändert wird etwas freundlicher eröffnen. Äh, Im Prinzip passiert jetzt genau das, was man eigentlich erwartet hatte. Wir haben monatelang darüber berichtet. Äh, Chevron hat nun die Genehmigung vom Finanzministerium erhalten, wieder Öl in Venezuela pumpen zu dürfen. Das ist das erste Mal in Jahren, dass das zugelassen wird. Chevron, und das ist der Aspekt, über den wir schon lange berichtet hatten, ist unter den Ölkonzernen, unter den amerikanischen Ölkonzernen in Venezuela mit am besten positioniert. Chevron also ähm, kann hier Stück weit profitieren. Der Ölpreis insgesamt äh, ist unter Druck und äh, ist in den letzten Wochen erheblich gesunken. Und das hat Chevron natürlich auch letztendlich mit eingefangen. So bei Twitter gibt es äh, zwei, äh, finde ich, ganz interessante Meldungen. Zum einen sieht man äh, einen äh, immensen Anstieg an neuen Nutzern bei Twitter. Die Anzahl der neuen Nutzer der Sign-Ups haben einen neuen Rekord erreicht und auch Engagement bei Twitter ist deutlich am steigen. Das ergibt ein Tweet von Elon Musk, Reuters berichtet ebenfalls darunter, darüber. Das ist also einerseits erfreulich, andererseits ist aber auch zu lesen in der Financial Times, dass Twitter einen immensen äh, Rückschritt erlebt in Sachen Werbeplatzierung. Äh, große Werbekunden haben sich aufgrund äh, der Bedenken, was die Moderation der Inhalte betrifft, äh, zurückgezogen. Das muss man sagen, auch das ist eigentlich keine große Überraschung mehr. Das ist natürlich der, der große Bremsklotz gewesen bei Twitter in den letzten Wochen. Und nochmal, Twitter ist kein börsennotiertes Unternehmen mehr, äh, Trotzdem wird hier an der Wall Street sehr viel über Twitter gesprochen, weil natürlich das gesamte Musk Imperium Stück weit mit äh, hier am Tropf hängt. Viele glauben, dass äh, eine Bodenbildung und Stabilisierung bei Tesla erst dann stattfinden kann, äh, wenn sich der Sturm bei Twitter Stück weit legt und deshalb findet das hier sehr viel Beachtung. So wir haben äh, vor einigen Tagen Wochen schon darüber berichtet, dass äh, die News Corp äh, darüber nachdenkt, wieder mit Fox zu fusionieren. Der Widerstand der Aktionäre wächst zunehmend. T. Rowe Price, äh, große Fondsmanagementgesellschaft in den USA. Und ein großer Aktionär hat sich äh, gegen diesen potenziellen Merger ausgesprochen. Das berichtet die New York Times. Das heißt, die Karten, dass es hier wirklich dazu kommen wird, haben sich stückweit ein bisschen äh, verschlechtert. So, jetzt noch ein paar Einzelwerte. Wir haben bei Up- und Downgrades, finde ich, einige ganz interessante Werte. Einmal First Solar, das wird vielleicht den ein oder anderen von euch interessieren. Die Aktie ist in den letzten vier Mo Monaten über 20% gestiegen. Und das in einem Umfeld eines sehr schwierigen, breiten Aktienmarktes. Die Aktie wird jetzt von JP Morgan aufgrund dieser bereits gelaufenen Rallye abgestuft auf nur noch halten. Der Wert ist heute Morgen etwa 3% im Minus. Wir haben Live Nation. Ich hatte letzte Woche schon drüber gesprochen, Live Nation, einer der ganz großen Konzertveranstalter hier in den USA, der wegen dem stornierten Konzert von Katy Perry quasi vor dem Justizministerium gelandet ist. Es geht um Ticketmaster, es geht um Wettbewerb, Fragen des Wettbewerbsrechts und das Risiko, dass hier Strafzahlungen drohen könnten oder dass man eine Zerschlagung von Live Nation drohen könnte, also dass Ticketmaster ausgegliedert werden muss aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Es wird übrigens gar nicht so einfach sein, denn die Wettbewerbshüter hatten ja diesen Deal ursprünglich genehmigt. Ne? Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, das war bei Instagram und Facebook mal ähnlich. Ne? Zuerst wurde es genehmigt und auf einmal stand Zuckerberg vor äh, Anhörung äh, und die große Frage: Ja, wie kann das sein, äh, Instagram und Facebook unter einem Dach? Naja Gott, ihr habt es ja selbst genehmigt, liebe Wettbewerbshüter, und jetzt Jahre später zu sagen, äh, geht nicht mehr. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich bin gespannt, wie es bei Ticketmaster und Live Nation laufen wird. Heute Morgen wird Live Nation von der Citigroup auf Kaufen aufgestuft mit einem Kurstier von 82 Dollar. Man schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern zerschlagen wird auf 20 Prozent ein. 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Live Nation in der jetzigen Form intakt bleiben wird. Wie dem auch sei, für mich ist das ein ganz interessanter Wert, man muss sich natürlich immer darüber im Klaren sein, dass solange ein Laufendes, eine laufende Untersuchung im Raum steht, die Gefahr von Strafzahlungen und negativen Schlagzeilen im Raum stehen, solange hast, hast du immer das Problem, dass diese Wolken über den Wert den Kurs natürlich unberechenbar auch mal belasten können. Budweiser, Anhäuser-Busch, um genau zu sein, Anhäuser Busch, InBev werden heute Morgen von Verkaufen auf Kaufen aufgestuft bei JP Morgan. Double Upgrade sozusagen, das dürfte der der Aktie heute mit unter die Arme greifen. Und Las Vegas Sands wird ebenfalls empfohlen, heute Morgen von, wo haben wir es, auch von JP Morgan, mit einem Kursziel von 51 Dollar das hat unter anderem auch mit den Nachrichten aus Macau zu tun. So, ich werde heute um 17.30 Uhr einen Livestream haben mit Julian von Morgan Stanley. Julian Richers ist in der Research-Abteilung bei Morgan Stanley hier in New York. Das Interview, das Gespräch wird auf Deutsch stattfinden. Es geht um das Thema Inflation, Rezession, ja oder nein? Was wird die amerikanische Notenbank denn eigentlich jetzt machen im nächsten Jahr? Zinspause. Und wie lange wird die sein? Wie schnell werden die Zinsen wieder reduziert? Ich freue mich auf das Gespräch mit Julian. Ihr könnt um 17.30 Uhr fleißig mitdiskutieren nach meinem ges kurzen Gespräch mit ihm. Und wie gesagt, das Interview findet auf Deutsch statt, wie immer bei mir auf YouTube und dann mit ein bisschen Verzögerung auch für meine Podcast-Zuhörer. Tja, Cäsar. Seit sechs Wochen liegt Cäsar richtig. Man mag es kaum glauben, ich bin gespannt, was wie er diese Woche einschätzt. Wir haben in dieser Woche sehr viele marktbewegende Ereignisse. Vor allen Dingen der Mittwoch, der Donnerstag und der Freitag werden ziemlich spannungsgeladen sein. Wir haben Jerome Powell eine Rede von Paul am Mittwoch. Wir haben die Verbraucherpreise aus Euroland am Mittwoch. Wir haben die Anzahl der Job-Openings in den USA ganz wichtig, auch am Mittwoch und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht. Und der Arbeitsmarktbericht wird besonders wichtig sein, wie so oft in den letzten Monaten. Bisher war der Arbeitsmarktbericht zumeist etwas stärker. Man geht jetzt davon aus, dass wir im abgelaufenen Monaten immer noch 200.000 Jobs schaffen konnten. Der Indikator wird also sehr, sehr wichtig sein, weil die US-Notenbank natürlich sehr stark darauf achten wird. Und wir haben immer noch einige ganz spannende Ergebnisse in dieser Woche. Salesforce meldet Ergebnisse, Crowdstrikes, Blank meldet Zahlen. Da wird die Wall Street auch gut hinhören. So, aber zurück zu Cäsar. Mal schauen, was er sagt zu dieser Woche. Ob denn die positive Stimmung der letzten Woche eher anhalten wird oder nicht. Ich bin Caesar, die künstliche Inter Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500. Der Wochengewinn betrug 1,5%. Aus meiner Indikatoren Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Der Volatilitätsindex Wix ist weiter fallend. Der S&P liegt über seinem mittelfristigen Trend. Die Metallpreise sind steigend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein günstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im übergewichteten Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,